0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם
1: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ואנחנו פותחים שבוע חדש בסימן פחות פוליטיקה, אולי אחרי שהמשבר האחרון נרגע, נראה מה עוד צופה לנו השבוע הזה, וזה מפנה אותנו לכלכלה. אז אני עמית עומר, ואיתי כאן כבכל יום ראשון שי ניב. שי, מה עניינים?
2: בסדר גמור, טוב, תשמעי, אם לא פוליטיקה, אז הבעבועות הקוף. <laughs> כל יום ששומעים על זה, מה כבר יכול להשתבש.
1: פעם היינו אומרים 2020 תיגמרי כבר, ועד 2021, וזהו. אנחנו פשוט
2: בתקופה מוזרה מאוד. סוריאליסטית, לגמרי, כן. כן. טוב, אז באמת אחרי שחברת הכנסת ג'דה אה, רינאוי זועבי הודיעה על פרישה מהקואליציה, היא כבר הספיקה לחזור לקואליציה, וזה באמת עוד לא תסקורת למצב הפוליטי השברירי. והנה, רק זה קרה, וכבר מדברים. אה, ב... תהיי, באופטימיות הייתי אומר, על תקציב נוסף ל-2023, הוא כבר על שולחן התכנוני.
1: כן, ולזה יש גם הרבה מאוד השלכות כלכליות. בגלל הסיטואציה הפוליטית הרגישה, הוא עומד להיות הרבה יותר יקר, כי לא רק באופוזיציה עושים שרירים, גם הממשלה, נדבר על זה, ונעסוק גם באמירה של יושבת ראש קרן המצביע הבינלאומית, שאולי חמקה קצת מתחת לרדאר, אבל משפיעה על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, אם תיושם. היא אומרת שעל מדינות לסבסד לאזרחים עוד שירותים. נבדוק עם אבי יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, מה הסיכוי שזה יקרה.
2: כן, וגם ננסה להבין האם בועת ההייטק אכן מתפוצצת מול עינינו, אנחנו נדבר בעניין הזה עם סמנכ״ל אמדוקס, וגם על המשבר באל על שמוביל לעוד ועוד ביטולי טיסות.
1: ויאיר, רשמנכ״ל משרד הפנים, יהיה איתנו על צעדים חדשים שנעשים שם על מנת לשמור על תואר המכרזים ברשויות הערביות. ובוא נאמר שזה לא תמיד קורה שם.
2: כן, ונעסוק גם בפיפא, אני בטוח שזה ספציפית מעניין אותך מאוד.
1: מאוד.
2: ועם מה שנראה כמו סוף הדרך של משחק הכדורגל המיתולוגי, אחרי פרידה בין פיפא עצמה לחברת EA ספורט. פרידה שכמובן שווה הרבה מאוד כסף.
1: כן, ועוד עניין מיוחד היום במשדר שנביא עוד מעט, נצלול להסכמים בין משרד הבריאות לחברת פייזר, הסכמי רכישת התרופה לקורונה, שעד כה היו חסויים, אבל הם הגיעו לחטפתלי בריאות על אור מאירסון, שמיד תגלה כמה כל זה עלה לנו, ועוד. אז יש הרבה עניינים בשעה שלפנינו, אבל קודם כל, שי, מה הכותרת שלך היום?
2: טוב, הכותרת שלי היא cherry picking. את יודעת מה זה cherry picking?
1: בוחרים את הפרי
2: הטוב ביותר, אם כבר משלמים עליו ביוקר? בדיוק, זה גריפת שמנת, תלוי, כן. לבחור משהו באופן סלקטיבי, נתונים למשל, ככה שהנתונים האלה שבחרת ישרתו את האג'נדה שלך. רק אני
1: חושבת על אוכל כל הזמן.
2: גם אני. בקיצור, לשר האוצר שלנו, אביגדור ליברמן, יש נטייה קלה. לעשות את זה מדי פעם, וידידי דרור מרמור מגלובס שם לב שהוא עשה את זה גם בסיפור של המשכנתאות. הסיפור בקצרה, ליברמן שלף את נתוני היקף המשכנתאות החדשות בחודש אפריל האחרון, וטען שהירידה לעומת החודש הקדם לו משקפת צינון בשוק המשכנתאות, ועדות לכך, לכאורה, שהנה מחירי הדיור כבר בדרך למגמת בלימה. אממה. מרמור מזכיר לנו שבאפריל היה פסח. חג שמח, כן, הישראלים שם. בחופש, עובדי הבנקים בחופש, מלא אפילו.
1: למי יש כוח לקנות דירה באווירה כזאת? זהו,
2: וזה מה שתמיד קורה באפריל, כל אפריל. באפריל 2021, למשל, רגע לפני שליברמן של בעצמו נכנס לתפקיד, סך המשכנתאות היה נמוך יותר מזה של אפריל האחרון, ועמד על 8.3 מיליארד שקל. באפריל 2019, למשל, היקף המשכנתאות עמד אפילו על פחות מ-5 מיליארד שקל. זה רק ככה כדי לסבר את האוזן. אז במשרד האוצר, כמו במשרד האוצר, יושבים על הנתונים, הם חיים את המספרים האלה, ולכן קל להם גם לעשות מניפולציות כשזה משרת אותם. מרמור נזכר, למשל, בזה שלפני שנה וחצי הם דיווחו שם במשרד האוצר בהתרגשות גדולה על ירידה דרמטית בהיקף היומי של מכירת דירות חדשות, מ-102 דירות בשב בשבוע השני של יולי ל-42 דירות בלבד בשבוע האחרון של החודש. רק מה הם שכחו לספר? ‫שהשבוע הזה שבו נרשם השפל ‫היה השבוע של תשעה באב, ‫שבאופן <coughs> מסורתי קונים בו ‫הרבה פחות דירות. ‫אבל כן. מה
1: הרעיון? ‫ליברמן לא קצת יורה לעצמו ברגל, כי הרי בחודש הבא נדווח, אם ככה, ‫על עלייה במספר המשכנתאות, אז... ‫וככה שופטים את זה, ‫ואז השוק חזר לעצמו, ‫ואולי התוכנית לא ממש עובדת.
2: ‫בדיוק, הנה הרמת לי. ‫זו השורה התחתונה. כי ‫כדי להבין באמת ‫לאן הולך שוק הדיור, ‫צריך קודם כול עוד קצת סבלנות, כן? ‫ועד אז, טיפ לסער האוצר בחירה סלקטיבית בנתונים מביאה אולי כותרות לרגע, אבל בטווח הארוך היא שוחקת את האמינות שלך עד דק. שזה לא הדבר הכי אידיאלי לפוליטיקאי שאולי, רק אולי, למרות הבשורות הטובות ששמענו ככה, הטובות, תלוי את מי שואלים, כן? אולי יפגוש שוב בקרוב את הבוחר הישראלי. כן. מה הכותרת שלך?
1: אז הכותרת שלי מגיעה מגרמניה, שם הפרלמנט החליט היום להתמודד בצורה יצירתית עם המשבר ברוסיה ואוקראינה, שקוראים למחירי הנפט לנסוק ואיתם לדלק להתייקר. זיהו שם את ההזדמנות והבינו שכשהדלק כל כך יקר, הנסיעה ברכב פרטי הופכת לפחות אטרקטיבית. אז במקום להקל הגרמנים על הכיס על ידי סבסוד הדלק, הם אמרו, בואו נסבסד לכם משהו אחר, תחבורה ציבורית. וככה בשלושת החודשים הקרובים אפשר לרכוש שם חופשי חודשי בתשעה אירו, שהם בערך שלושים שקלים לחודש שלם של נסיעות באוטובוסים, רכבות, צבאות ואות. מה שנקרא כרטיס ועוד.
2: משולב, הכל, בדיוק. כל אמצעי התחבורה.
1: עכשיו זה מאוד זול גם ביחס לגרמניה, צריך להגיד, כי המחיה שם פחות יקרה מבישראל, אבל כך למשל כיום הכרטיס הזול ביותר לתחבורה ציבורית, רק בתוך הבירה, ברלין עולה יותר מכפול מההצעה הזאת, אז כרגע מדובר רק על שלושה חודשים ועל השקעה לא מבוטלת מכספי הממשלה, אבל בזמן ועם הכסף הזה מקווים בפרלמנט הגרמני להרגיל את הציבור לבחור בתחבורה ציבורית, ואומרים שיש לזה שתי מטרות: לסייע לגמול את המדינה מהאנרגיה הרוסית כלשונם, כלומר להיות פחות תלויים בנפט, שהרבה מהייצור שלו קורה ברוסיה ואוקראינה, וגם להתקרב לניטרליות אקלימית, שזה סיפור שכנראה ילווה אותנו גם הרבה אחרי שה... לחימה תסתיים. ולמה אני מספרת את כל זה? כי במסגרת הדיון, שתכף אנחנו ננהל פה על ההמלצה של קרן המטבע, לעזור לאזרחים ולסבסד שירותים שמתייקרים עכשיו בגלל המלחמה, צריך לדבר גם על מה מסובסדים ואיך. וזאת דוגמה טובה לאיך במצוקה קצרת טווח, מנסים לייצר, אם כבר מוציאים את הכסף, תועלת ארוכת טווח. תועלת כן. אחרת. לא
2: זורקים את הכסף ככה בצורה עיוורת במרכאות, אלא באופן שבו... המשק אה, אה, הולך לפסים אה, אה, חיוביים, ואין ספק שתחבורה ציבורית זה בדיוק הכיוון.
1: כן, ולהשיג מטרות באמת אחרות שהן חוץ מלטפל במשבר רגי, כמו שהרבה פעמים פשוט עושים אה, פה. נתחיל? נתחיל עם המשברים שלנו. יאללה. אז אנחנו פותחים מבט לכנסת, שם חברת הכנסת הפורשת ממרץ זועביק חזרה בה וחזרה לממשלה, והדרמה הזאת אמנם מאחורינו, אבל בקואליציה כבר עמוק באתגר הבא, גיבוש התקציב, פחות מחודש נותר, עד שהממשלה תצטרך להציג אותו בכנסת, ואם חשבתם שלהעביר אותו שם ביחסי כוחות של 60-60 יהיה קשה, אז הנה תזכורת, גם בתוך הקואליציה. לא מסתדרים כל כך בקלות, בימים האחרונים השרים וראשי המפלגות מציבים עוד ועוד דרישות, ויובל סגב, כתבנו הפוליטי, מצטרף אלינו עכשיו, ומספר לנו שגם הסכומים מתנפחים בהתאם. שלום.
3: כן. כן, שלום לכם ערב טוב. אז תראו, בשורה התחתונה, בקואליציה, אם רוצים להביא אה, תקציב, וזה יהיה אתגר מאוד גדול במצב הנוכחי, יצטרכו אה, לדאוג לכמה וכמה חברי כנסת ומפלגות, לדרישות שלהם, להשאיר את כולם מרוצים. גם ככה כבר עובדים מסביב לשעון, ראינו את זה גם עם ריידא אה, רינאוי זועבי, גם עם חברי רם שחזרו מהקפאה, גם עם ניר אורבך והדרישות שלו, עובדים כל הזמן גם ככה כדי להשאיר את כולם מרוצים. תן לנו איזה דוגמה... איזה דוגמה, תראה, אנחנו מדברים על, חלק מהסוגיות זה סוגיות שכבר אה, דיברנו עליהן, שהיו משברים כבר בכנס הקודם של הכנסת, למשל סוגיית החקלאות, דרישה של מפלגת העבודה, של חלק מיש עתיד, של חלק מכחול לבן, מדובר על כמה מאות מיליוני שקלים סיוע ופיצוי לחקלאים שנפגעו או עשויים להיפגע מרפורמת החקלאות של עודד פורר, יש דרישה של העבודה ומרץ בפן הסוציאליסטי להגדלה של קצבא, קצבאות זקנה, גם זה מוערך במשהו כמו אה, מיליון, אה, מיליארד שקלים, ועוד הבטחה מאוד גדולה, גם של כחול לבן, גם של העבודה, גם של מרץ, גם זה בתחום הסוצ... הסוציאלי, eh, הכלכלי, חינוך חינם מגיל אפס, דבר שהעבודה eh, ממש שמה במצע שלה, וגם כחול לבן ומרץ ככה הצטרפו, גם זה מוערך בלמעלה ממיליארד שקלים, ואפשר להמשיך עם התיאורים והדוגמאות האלה עוד eh, הרבה מאוד. כלומר, זה מגיע תחתנה...
1: למיליארדים רבים, שגב, אבל בהשוואה לשנה כן. רגילה, כי אתה יודע, תמיד השרים באים ודורשים בתקציב, שגם מה שחשוב להם ייכנס לסדר העדיפויות, זה יפעים קוראים או יותר עד כמה כמות הדרישות, ואולי גם הסכומים הם חריגים, כלומר, על מה אנחנו מדברים עכשיו לעומת בשנה רגילה.
3: תראה, <MB> אני פשוט חושב שאנחנו עדיין לא יודעים הכל, אני מעריך שככל שנתקרב לתקציב אנחנו נראה עוד ועוד דרישות עולות, עוד ועוד חברי קואליציה שעושים שרירים, עוד ועוד אה, אה, ניסיונות והצעות כספיות לחברי המשותפת אולי, כדי שלא יתמכו אמנם אקטיבית, אבל כן אה, אה, יימנעו בחלקם כדי באמת לאפשר את הרוב, תקציב לא דורש 61, דורש רוב רגיל, ולכן הימנעות לצורך העניין של חלק מחברי המשותפת זה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור לקואליציה, יגברו ככל שנתקרב למועד. כרגע מה שאנחנו מדברים עליו זה עדיין לא סכומים סופר חריגים ברמת דרישות קואליציוניות, ברמת מדיניות שאנחנו רגילים שמפלגות מבקשות, אבל זה כנראה יטפח עם הזמן. צריך להגיד, יש לקואליציה עד מרץ 23 להעביר תקציב נוסף, אבל השאיפה היא להביא אותו כמה שיותר מוקדם לכנסת. יש לכך שתי סיבות, הראשונה היא כמובן לאפשר לממשלה להתקיים לאורך זמן, להבטיח לה יציבות והתקיימות וזה מתקשר לנושא המקורי שלנו, זה לדאוג שכל חברי הקואליציה יהיו מרוצים, שכל אחד יוכל להשיג, להציג איזשהו הישג לציבור שלו, וככה אולי אולי נראה פחות חרמות בצורה כל כך תדירה, כמו שאנחנו רואים בשבועות נ, האחרונים.
2: נדמה לי שעלוז המועדף על הממשלה הוא העברת התקציב בממשלה במהלך חודש יולי,
3: ולהעביר אותו סופית בכנסת מתישהו בספטמבר, נכון? כן, מדברים על להביא אותו אפילו בסוף החודש הבא, זאת אומרת, כבר במהלך חודש יוני, ובאמת להספיק לסיים את כל העבודה וההצבעות בכנסת וכולי עד החגים, כאמור, אתגר מאוד מאוד מורכב. ושמענו את שר החוץ ליבר, שר האוצר כמובן, ליברמן, אם תרצו, יש לנו גם את הקטע הזה לשמוע, אומר ממש לפני שבועיים בישיבת הסיעה של ישראל ביתנו, אנחנו לא ניתן במשמרת שלי שתהיה כלכלת בחירות, אנחנו לא נפזר, אנחנו נביא תקציב אחראי. אתה בוא, בוא נשמע, בוא אני רוצה
4: להזכיר שב-2019, טרום קורונה, שאז התנהלה כלכלת בחירות, אנחנו היינו בגירעון של מדינת העולם השלישי, 3.7%. מי שחושב שאנחנו נראה תופעת קניבליזם בתקציב הזה, טועה. אני לא אתן יד, לא במשמרת שלי, לא תהיה פה כלכלת בחירות.
1: אז לסיום, יובל, אתה שומע את הדברים האלה של שר האוצר, אתה רואה מה קורה בשטח, בכנסת, אתה מסתובב שם לא מעט. ליברמן עומד במילה שלו?
3: ההערכה שלי היא שהוא לא יצליח לעומת במילה שלו, אני לא יודע את מי יאכלו במהלך אותו קניבליזם, אבל uh, uh, כלכלת בחירות ברמה כזו אחרת לפחות, אנחנו כמובן, כמובן, כמובן נראה כאן, בהנחה כמובן שהממשלה הזאת תצליח לשרוד עד למועד של העברת התקציב המצופה מבחינתה.
1: אוקיי, יובל תודה, ונצרף עכשיו את...
3: ולדימיר בליאק,
2: בליאק, סליחה, חבר הכנסת שמרכז הקואליציה בוועדת הכספים מטעם סיעת יש עתיד, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
2: אז uh, הנה, אתה בעצמך דורש uh, מאגף התקציבים במשרד האוצר סכום uh, uh, לא מבוטל, כן? של כ-450 מיליון שקל, אה כדי ליישם את החזון שמוביל, uh, ככה מספרים לנו ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, בין היתר עבור uh, uh, מיליון ישראלים uh, להייטק, אותה תוכנית uh, uh, שאפתנית. ועוד עניינים כאלה ואחרים של הורדת רגולציה לעסקים קטנים וכולי.
1: כן, דורש הרבה יותר מ-450 מיליון שקלים, זאת דרישה אחת לעצמאים, להייטק אתם כבר דורשים עוד uh, חצי מיליארד שקלים, נכון. בקיצור זה הולך ומצטבר נכון. שקל איתך אפילו. <laughs> אז uh, מה, תגיד, מה אתה אומר על זה? כלומר, זה לא קצת הרבה כסף דבר. בסיטואציה כזאת כשלכל אחד יש דרישות משלו?
4: תראו, זה, לא, זה לא הדרישות שלי, אני חושב שאנחנו מובילים את הנושא של רשת ביטחון סוציאלית לציבור העצמאים עוד ממערכת הבחירות, לצערי זה לא נכנס לתקציב הקודם, אבל אם זה לא הדרישות
1: שלך, זה
4: הדרישות של מי? יש לזה. גם שלי וגם של אביר קארה ושל הקואליציה שלמה של חברי
1: הכנסת. כי אתם דורשים את זה שוש... בשם יש עתיד. ראינו נניח שבחופשת לידה להבות היו הרבה חברי כנסת שרצו לקדם את זה, בסוף אחת עמדה על הבמה וזו הייתה דרישה פוליטית שלה. מרב מיכאלי <נכון> מפלגת העבודה.
4: אבל זה, לא, אבל זה לא דרישה פוליטית, אני לא תופס את זה כדרישה פוליטית. זה נושא שאנחנו נמצאים במגעים עם, עם אגף התקציבים כבר הרבה מאוד זמן וכרגע מגיעים למתווה מוסכם שאני חושב שאנחנו נסכם בשבועות הקרובים, עד אישור התקציב בממשלה באמצעי יוני, וסוף סוף לציבור עצמאים, מה תהיה רשת ביטחון סוציאלית, פעם ראשונה.
2: תשמע, אני חייב להקריא לך רגע uh, uh, קטע קצר. הכסף הזה הוא של אנשים שעבדו ממש קשה, קמו מוקדם, הלכו לישון מאוחר, שילמו מיסים. זה לא הכסף של פוליטיקאים. הפוליטיקאים בכנסת מתבקשים להסיר את ידיהם מכספם של אזרחי ישראל. אתה יודע מי אמר את זה? יאיר לפיד. יפה, נכון, כך הוא פתח okay, את נאומו נכון, מעל לבימת נכון. הכנסת ב-2020, <laughs> כשהוא הציג אז את הצעת החוק שהגיש נגד חלוקת כספים קואליציוניים. הוא חשב שזה סחיטה, שזה דבר שלא היה, לא יעלה על הדעת, והנה, מה ההבדל? שוב זה קורה הפעם כשאתם בשלטון.
4: לא, קודם כל, כל, כל זה לא קורה, אני גם אחרי התקציב הקודם אמרתי שאני נגד השיטה הזאת של הכספים הקואליציוניים, אני גם מבין... Шапамы, есть шину и башита азотки, и шита бы спошли давать. Лёбрия, они, тут, они баат, что, кстати, мы к концу лепсисы так цив. Ма эвдель. Ма эвдель. Ма эвдель, а эвдель, эвдель угадоль. Брага, что, кстати, мы к носим лепсисы так цив. Им хелик интегральный... מתקציב המדינה, וזה כבר לא כספים
2: קואליציוניים. אז בעצם העברתם את
1: עידן הכספים הקואליציוני מימי הרגעים שאחרי הבחירות לכל שנה מחדש בבסיס התקציב, כי אתה מבין בסוף...
2: צריך לומר שאת זה עשה הייעוץ המשפטי לממשלה, אגב, זה לא איזה...
4: זה ממש, זה שוב, אתם מובילים את זה לאיזשהו נושא של כלכלת הבחירות. קודם כל אין בחירות, אז אין פה שום כלכלת... ושוב אני אומר, זו לא דרישה פוליטית. אנחנו עוברים תהליך מקצועי, אני אגב, אני איש הכספים, אני בא מהשוק הפרטי, אני רואה חשבון. אני מוביל את הנושא של רשת ביטחון לעצמאים כבר 400 חודשים, בהליך מקצועי מול אגף התקציבים. אותו דבר בנושא הייטק, אותו דבר אגב בנושא של העלאת הקצבאות. <תראות> זקנה שרצינו לעשות את זה שוב, גם בתקציב אבל הקודם.
1: אבל
4: תגיד, לא בהרבה מאוד שנים לא אנחנו אפשר. רואים... אוקיי. לא יתאפשר, אנחנו נעשה את זה הפעם, אבל שוב אנחנו עוברים תהליך מאוד מקצועי, מאוד שקוף מול משרדי הממשלה. נגיע לסיכום, התקציב יגיע לממשלה. יגיע לכנסת, נשאר
1: אותו. מה שאתה אומר זה שאם בסופו של דבר יחליטו שסדר העדיפויות הוא שונה, וזה קורה כל שנה, זה קרה נגיד שנה קודם עם חופשת הידע לגברים, שהייתה כמעט הגיעה לישורת האחרונה של התקציב, והייתה גם דרישה פוליטית, ובזה הם יחליטו להסיר אותה. כלומר, אם יחליטו שבסדר העדיפויות אה, אה, של משרד האוצר, ההייטק אה, והעצמאים הם במקום נמוך יותר מדברים אחרים, למשל בעקבות המצב בין רוסיה אה, ואוקראינה, סבסוד
4: כמובן, אנחנו גם שותפים לממשלה, זו קואליציה מורכבת, אנחנו מנהלים מסע ומתן. ברור שיש בכל תקציב סדרי עדיפויות. משתנים, אגב, זאת הייתה אחת הבעיות, בתקופה של
1: שלוש
4: שנים, חיינו פה בלי שנה ברמה מקרו-כלכלית עם הצלחה פנומנלית, ואנחנו בצמיחה של 8% עם גירעון שירד כמעט לאפס בתקציב הזה של 2023. יש לנו פה הזדמנות אדירה באמת להוריד את ההצלחה לרמה של המיקרו, לרמה של כל אזרח, להוריד את יוקר המחיה, בעצם לזה באנו. וכאן, דווקא בתקציב הזה, אני רואה הרבה מאוד הזדמנויות. להיטיב עם אזרחי
1: מן מה נשאר אז בוא נצא רגע מהפריזמה של יש עתיד והדרישות שלה. באופן כללי, בתוך הסיטואציה הפוליטית המורכבת, כשאתם מגבשים את התקציב, כמה אתם מרגישים שככה כמות הדרישות יותר גדולה, ואולי לא רק מצד הקואליציה, כאילו, האם הכוונה שלי, יש חברי כנסת מהאופוזיציה שבאים בכל מיני דרישות, סיעות, מפלגות, ועכשיו יש יותר מחשבה איך אפשר להכניס גם את הרצונות שלהם לבסיס התקציב כדי להעביר את התקציב הזה?
4: יש משא ומתן, אני שוב, אני לא, לא, לא חלק מנהלת הקואליציה, אז אני, אז, אז אני לא יודע הכל, אני חושב שגם הדברים עדיין לא סגורים, כי יש עוד שלושה שבועות עד אישור התקציב בממשלה. אנחנו בודקים כל מיני אפשרויות, אבל שוב, הכל במסגרת תהליך שהוא שקוף ומקצועי, וכמו ששר האוצר, השמעתם אותו, נכון? לא, לא נפזר את הכסף, לא תהיה פה כלכלת... הבחירות אנחנו נשמור גם על ההישגים שהגענו להם בשנה האחרונה האח... וככה mm.
1: זה בסדר גמור, אנחנו נמשיך לעקוב. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, תודה רבה.
4: אני מודה לכם,
1: תודה. ואנחנו נשארים באזור, אבל מסתכלים עכשיו על המתיחות בין רוסיה לאוקראינה, אמנם היא קורית מעבר לים, ואנחנו כבר מרגישים אותה בכל פעם שאנחנו יוצאים לקניות, בסופר, הלחם, הקמח, הבשר ועוד ועוד, מתייקרים בגלל הזינוק במחירי החיטה אפשר והאגרינים. להגיד בעצם
2: שחלק... חלק לפחות מהאינפלציה העולמית שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, באמת זה נגזרת של אותה מלחמה באוקראינה.
1: נכון, וזה מגיע לדלק וזה מגיע אה, להכול, ועכשיו ראשת קרן המטבע העולמי אומרת, זה אירוע כל כך חריג, שאי אפשר לצפות מהציבור לשאת את ההשלכות שלו לבד, או לפחות לא מכולם. והיא קוראת היום בראיון לבי בי סי, לממשלות, לתת סובסידיה ישירה לאזרחים העניים, שתסייע להם להתמודד עם עליות המחירים. ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם אבי שמחון, לשעבר יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה. ערב טוב.
5: שלום לכם, אבל את יודעת, לפני זה, אני שמעתי את הקצה של הראיון הקודם, וברגע שאומרים תקציב, אצלי נשרפים הפיוזים. כי הוא אמר, לא, לא היה תקציב, שלוש שנים לא היה תקציב, שטויות במיץ אני רוצה לה... שבשמונה שנים האחרונות של ממשלות נתניהו, המחירים עלו ביחד, מצטבר, כמו בעשרה חודשים של הממשלה הזאת, עם התקציב ומטוח שלה. פרופסור שמחון, בכל זאת, הנה אתה רואה,
1: אומרת, גם ראשת קרן המטבע, זה לא עניין של פוליטיקה, זה עניין גלובלי. אני מניחה שבעולם ממשלות מתחלפות בקצב אחר, כלומר, נראה לי שזה לא רק עניין פוליטי ושל מי מנהל את הממשלה. למרות שאנחנו
2: מעריכים את הנאמנות שלך, זה
5: כן. עזוב, עזוב, בוא, בוא, בוא נדבר על עובדות ולא בסיסמאות. ואם אתם רוצים לדבר על דיור, אז בארבע השנים האחרונות של נתניהו, המחירים עלו במצטבר בארבע שנים, mm -hmm. כמו... בתשעה חודשים של הממשלה הזאת, עם התקציב המפואר שלהם. כן, ואם נתחיל די את הספירה מ-2008... די כבר להאשים את הממשלות הקודמות, די להאשים את במחדלים הנוראיים של הממשלה הזאת, שברובם הם התנהלות חובבנית. אגב, ובנים. מחירי דיור, אני לא חושבת ש... כן,
1: בשנה אחת של פעילות רואים תוצאות של מה שממשלה עושה. עושה. אני יכולה להבין את הטענה, כך או כך, אין ספק שהמחירים...
5: אז א', את העלייה הזאת של המחירים היא כולה מעשה ידיה של הממשלה הזאת בגלל שהמחירים עלו בגלל ציפיות שנוצרו על ידי אה, שר האוצר המפואר <מפואר> והרע מאוד שלו. עכשיו אתם רוצים שנגיע ל-IMF?
1: רק לא שמענו של מי היה רע מאוד כי היית מקוטע.
5: אה, סליחה. התקציב הרע מאוד של שר האוצר ליברמן. ואת... אבל עכשיו בואו נגיע
2: לאה. לא, להם. אבל רגע, לא, לא, זה דווקא מעניין לך, כן, נגיע גם לקרן המטבע. אה, הלוואי כן, נו, נו אנחנו אוהבים את הפיוזים שלך, אתה יודע. מה שקורה פה. כן, כן, אנחנו, אנחנו אוהבים את הפיוזים שלך. אז תשמע, שוב, אני... אבל לא, לא, רגע. <laughs> האלה, אבל בוא נשאל גם כמה שאלות. <laughs> מ-2014,
5: מ-2014 <laughs> ועד ליוני של 2021, המחיר, העלייה המצטברת במדד המחירים לצרכן, זהה לעלייה. בעשרה החודשים האחרונים מאז שהתחלפה הממשלה. זה נתון מדהים!
1: אבל גם בארצות הברית לא התחלפה הממשלה וזה נראה ככה, ובבריטניה לא התחלפה הממשלה וזה נראה ככה. אבל
2: אבי שמחון לא סתם סופר מ-2014, כי את יודעת, ב-2009, ב-2009 הנתונים לא היו משהו, וגם ב-2010, אחר כך התחלנו לראות עליה הרבה. אגב, רק לצורך העברה אנחנו לוקחים פה את הצד השני,
1: כי אנחנו מדברים איתך, כלומר אני לא חושבת שכל מה שהממשלה הזאתי עשתה הוא בהכרח מושלם, כן?
5: גם מבקרים את זה לא מעט. רגע, הוא התחיל להגיד שאני צודק. שזה לא מושלם, בסדר גמור. אני אומרת לא שאפשר לעשות
1: דע, יותר כדי להתמודד עם הסיטואציה, אבל שהסיטואציה הייתה כנראה נגרמת כך או כך גם בשלטון של כל פרסונה אחרת, ואני את לא את מדברת את כאן... סליחה,
5: אני לא מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שהממשלה הזאת היא ממשלה של חובבנים. שלא יודעים איך לנהל אותה, האמת היא, אני מוכרח להגיד לכם שאני מאוכזב מליברמן, כי הוא כבר היה השר של הכל, אבל באמת שאנחנו רואים את ההישגים שלו, שהוא היה שר הביטחון, שהוא היה שר התשתיות. כשהוא היה שר החוץ, אז למה אנחנו מתפלאים כשאנחנו מסתכלים על ההישגים שלו בתור ראיינטרס? כן, לא, שר... לא, לא נראה לי שמישהו uh, מופתע לשמוע
1: שזאתי עמדתך, אבל אתה יודע, בוא נשאל את זה ככה, אם היית היום יושב ראש המועצה הלאומית uh, לכלכלה, כשהמחירים עולים כמו שהם עולים בגלל רוסיה ואוקראינה, ואני מתייחסת עכשיו לתשומות, uh, וככה, בוא נגיד בעיקר למזון, <אז>... כי אני חושבת שזה מה שהכי נוגע כרגע לכל ישראלי ביום יום שלו, מה היית עושה כדי לפתור את
5: המשבר הזה? אז, אז, אז זה להגיד, בגלל שעליית מחירי הנפט בעולם, וזה נכון, מחירי הנפט אה, עלו בעולם בצורה משמעותית, בגלל שזה בגלל המלחמה, ובגלל שזה כנראה זמני, ואני מאמין שבסוף מחירי הנפט יחזרו להיות איפה שהם היו, בואו נקפיא אותם. אנחנו גובים הרבה מאוד מיסים על דלק. בואו נחליט שאנחנו חוזרים למחיר הדלק שהיה לפני, נגיד, באוגוסט, 6.35. שקלים לליטר, mm. אנחנו מקפיאים את זה. מוותרים על שלושה ארבעה מיליארד שקלים מהמיסים שאנחנו גובים על דלק, אבל בתמורה אנחנו נגיד לעסקים, כמו שאנחנו מקפיאים לכם את העלות של האנרגיה,
2: אתם מקפיאים את המחירים. אתה כיושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, בזמנו זוכר, הצעת שנייה... לעשות את זה? רק...
5: שנייה אחת, אני רק רוצה להזכיר לכם. שליברמן, אחרי שבהתחלה הוא אמר, ואני לא ממציא פה דברים, הוא אמר את זה והוא מוקלט. הוא אמר, אני לא מתערב במחירים, זה עניין של העסקים, של, של, של היבואנים, אפילו אסור לי חוקית. הוא אמר את זה, את זה את גם זה אצלנו. אין של ספק שליברמן
1: בכמה וכמה מקומות לא הגיב טוב בזמן והגיב טוב אה, אה, אחר כך. בחלק מהמקומות אפשר להגיד לא בקורונה, אולי הוא, הוא, הוא רצה לתת לא את זה בצורה מדויקת יותר?
5: הוא לא הגיב טוב אחר כך. לא, הורדת מסה היא לא פתרון הוא הבטיח שהמחירים לא יעלו עד פסח, והם עלו מאוד 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 עד פסח. דרך אגב, המדד האחרון שהתפרסם הוא רק עד פסח, אז אנחנו בכלל עוד לא, מבחינת המדדים עוד לא אחרי פסח. רגע,
1: עברנו למזון, רק שאני אבין על הדיור, על מה אנחנו כן, מדברים כן. עכשיו? כן. על המזון, אוקיי.
5: גם מזון okay. וגם דיור. איך כן.
1: אפשר לסבסד בעיניך אה, מזון לאוכלוסיות שצריכות את זה בימים אז, אלו בהתאם להמלצה של קרן המטבע?
5: כן. מה שאמרה ראשת קרן המטבע הבינלאומית, תראי, האמת היא שהם לא לגמרי שינו מטעמם, הם, הם פעם נחשבו לגוף מאוד מאוד שמרני. והכותרת הזאת הייתה באמת כותרת מפתיעה. אני חושב שמה שהיא התכוונה, היא התכוונה לאוכלוסיות באמת מאוד מאוד עניות במצרים. לא מענק לכל אזרח,
1: אתה אומר.
5: היא לא התכוונה למענק לכל אזרח, נכון? כי זה לא קורונה, והמדינות האלה לא יכולות להרשות לעצמן לתת מענק לכל אזרח. היא לא ליברלית כמו ממשלת
2: נתניהו בתקופת הקורונה, זה מה שאתה רוצה לומר.
5: לא, לא שמעתי מה אמרת. היא
2: לא ליברלית כמו ממשלת נתניהו בתקופת הקורונה. אני מתכנן. לא
5: יודע, אני דרך אגב יודע שאנחנו בתקופת הקורונה קיבלנו מחמאות מאוד גדולות מקרן המטבע הבינלאומית שמאוד אהבה את המדיניות שלנו ואני חושב שהיא בצדק וגם אנחנו ראינו את התוצאות אחרי זה עם צמיחה דרמטית של המשק הישראלי בשנת 2021 שזה תוצאה של הניהול המאוד טוב של משבר הקורונה שעם כל הצניעות גם היה לי חלק משמעותי בו אז אם אנחנו <אח> נחזור אבל ל-IMF, <אנ> אז היא בעצם מתכוונה באמירות של העניים. עכשיו, היא גם לא אמרה לסבסד את המזון, היא אמרה לסבסד, אבל רצוי לסבסד את העניים. זאת אומרת, לתת מענק לכל אזרח עני. <אנ> <אנ> לתת
1: להם ישירות <זה> ולא לחברות, ליצרנים, ליבואנים, שלא תמיד מגלגלו את זה אלינו, וזה כבר <אנכון>, יכול לייצר בעיות
5: אחרות. בעולם השלישי, את יודעת, ואם אנחנו נדבר על, למשל על מצרים שעל ידינו, ששם זה בעיה מאוד מאוד גדולה, כשאת מעלה את מחיר הלחם, ומחיר הלחם יעלה שם, יש אנשים שפשוט לא יכולים להרשות לעצמם לקנות את כמות הפיתות שהם אכלו עד עכשיו, וחלק משמעותי מהתזונה שלהם יעלה הרבה יותר מאשר לחם, חלק ממש משמעותי של האוכלוסייה.
1: אבל שעברה... במקרה כזה, תגיד, לא עדיף נניח כן, כן לעשות איזושהי הכוונה לאזרחים, נניח אולי אל תאכלו פיתות, תאכלו ירקות או משהו יותר בריא אם אנחנו נותנים
5: הם לא אוכלים פיתות רק בגלל שהם נורא אוהבים פיתות, mm. הם אוכלים פיתות כי זה הדבר הכי זול, שאם הם לא יאכלו פיתות לא יהיו להם דברים... בואי נגיד שעוגות יותר יקרות.
2: דיברנו כאן באמת, בשבוע, אפרופו, דיברנו בשבוע שעבר על הנושא של פיקוח על מחירים, אפרופו מחיר הלחם. אתה תומך בהסרת הפיקוח על רקע ההמלצה של, הו... אני, של אני, ועדת המחירים?
5: אני אגיד לך, אני מזמן לא שמעתי הצעה יותר גרועה בעיתוי פחות טוב. אני, אני רוצה לתת לכם דוגמה למשהו מאוד מאוד דומה שקרה פה לפני 15 שנה. אתה אוקיי. יודע, לפני 15 שנה היה פיקוח על מחיר הקוטג'. נכון. ואז יום אחד באו, באו לשר האוצר הירשנזון ואמרו לו, זה עוד היה בממשלת אולמרט, ואמרו לו, שמע, צריך להעלות את מחיר הקוטג' ב-10 המחיר של גביע ממוצע היה 4.5, 4.5 שקלים לגביע, צריכה לעשות את זה ב-10 אגורות. מה עשה הירשנזון? ביטל את הפיקוח, ואז הוא לא צריך לפקח על, ה... על הקוטג'. כן,
1: וראינו, וראינו מה קרה לא בשנים שאחר אה,
5: כך זה לא... ומה זה זה שתוך זמן מאוד קצר, מחיר הקוטג' עלה מ-4.5 שקלים ל-7.32. כן, אבל כן. אז גם באה קרן מרקסטון, ועשתה
2: ו... שם איזה כן. סיבוב, וזה היה קצת יותר מורכב, אבל אה... אתה יודע, ישראל בסוף, כשמסתכלים, אתה בטח מכיר גם את המחקר, דיברנו אה... על זה בעבר, של מחלקת המחקר של הכנסת, ואנחנו רואים שישראל היא האחרונה שמשתמשת במנגנון הזה של פיקוח המחירים. אז כמו
5: שאז הביטול של הפיקוח על הקוטג' גרם לזינוק מ-4.5 שקלים במקום שיוסיפו 10 אגורות ל-4.60 זה עלה תוך 4 שנים בערך מביטול הפיקוח זה עלה ל-7.30 כך יקרה אותו דבר עם הלחם, והסיבה לזה היא שבניגוד לארצות אחרות, יש פה מעט מאוד ספקים כן. שלא מתחרים זה בזה.
1: אז לסיום ברמה האופרטיבית, כי ספקים... בזה אתה מסכים עם הממשלה הנוכחית. בדוגמה הזאת של הלחם בפיקוח, אם אתה רוצה להקשיב אז... להמלצת קרן המטבע, ואיכשהו לעזור כשהמחירים יצטרכו לעלות בצורה כזו או אחרת אה, אה, לעניים ביותר, איך עוזרים להם לקנות לחם כן. במכולת?
5: אז צריך לסייע לאנשים על ידי זה שבאמת אה, מוודאים שהקצבאות שלהם מתעדכנות בהתאם לעליית המחירים. אה, זה, זה אפילו די קל במדינת ישראל, כי יש לנו פה בירוקרטיה טובה, אה, או, אתה יודעת, להגיד בירוקרטיה טובה זה נשמע כמו אוקסימורון, אבל בואי נגיד שאנחנו מאוד מאוד מנוסים בעניין הזה של עדכון קצבאות, למרות שבזמנו מתזכנו. אמרת
1: שלתת לפלח מסוים באוכלוסייה מענקים, זה לא כל כך פשוט.
5: לא, אנחנו אף פעם לא נתנו לכל אזרח סכום של 750 שקל, זה לא עשינו אף פעם. ולייצר מנגנון שעושה את זה, זה באמת היה מאוד מאוד מסובך. אז אתה אומר אפשר לייצר קצבאות,
1: מנגנון עכשיו, בזמן קצר, קצבאות, שייתן לא, למי
5: שצריך את זה. לא, זה בדיוק העניין שאת לא צריכה לייצר מנגנון, כי כבר עכשיו יש מנגנון, הוא נותן קצבאות, והוא עושה את זה בערך 50 שנה, ולכן אין, אין פה בעיה של לייצר מנגנון חדש, זה קל מאוד. זה קל okay. כמעט כמו להגדיל את מספר נקודות הזיכוי. להורים שיש להם ילדים בגילאים 6 עוד 12. שזה הולכים לעשות
1: בקרוב. בתקופה של הממשלה
5: הקודמת, כשרצו לעשות את זה, זה לקח שבוע, בתקופה של הממשלה הזאת, זה לקח שלושה וחצי חודשים. אי
1: אפשר בלי עקיצה לסיום, פרופסור אבי שמחון. אני רק
2: מדבר על עובדות, מה עקיצה? ותבוא תמיד עם הפיוזים קצת שרופים, אנחנו אוהבים אותך ככה. תודה. להתראות.
1: כן, מתשדירים, נרגע קצת ונחזור.
5: גלי
0: צהל, יותר מ-70 שנות
5: שידור ציבורי. קי"א במבצע לעמיתי מועדון חבר, ספורטאז'ה חדש, סורנטו, סלטוס, סטוניק, פיקנטו ויתר דגמי קי"א, עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר. המבצע בתוקף עד 7 ביוני, בפרטים כוכבית 99 או באתר מועדון חבר. יש ככה חברי ההסתדרות וחברות ההסתדרות, שימו לב, ב-24 במאי תתקיימנה הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ושל נעמ"ת. מאות אלפי עובדות ועובדים בעלי זכות הבחירה יוכלו להצביע באופן חשאי במערכת הבחירות הממוחשבת הגדולה בישראל. למידע נוסף על הקלפיות ועל שעות ההצבעה, ייכנסו לאתר ועדת הבחירות להסתדרות או חייגו כוכבית 2383 ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: תגיד לי, דידי, איך זה שכל שבוע כולם יוצאים לטייל ורק אנחנו יושבים פה באולפן?
2: את ממש צודקת, בואי גם אנחנו
5: נצא.
0: אבל לאן?
5: שמעתי שמוזיאון המדע בירושלים מקסים בעונה הזאת של השנה.
0: נהדר, ואת מי נזמין לבוא איתנו?
5: נראה לי שאת כולם, לא? ככל שיבואו יותר, יותר כיף.
6: ירדן בר כוכבא הלפרין ודיבי שחר מארחים את המנצח רוני פורט וחברי התזמורת מארשטון דורמה בתוכנית חגיגית של שבת בבוקר לשבועות. מחר, ארבע אחרי הצהריים, במוזיאון המדע בירושלים,
0: ובקרוב בגלי צה"ל. עוד פרטים באתר המוזיאון. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם.
1: חזרנו ועכשיו אנחנו לחשיפה מאוד מעניינת. בסוף דצמבר הגיעו לישראל המנות הראשונות של תרופת פקסלובד, התרופה של פייזר לטיפול בקורונה. הסכמי המכירה עם החברה של ישראל נשארו חסויים עד עכשיו, גם כשהקורונה כבר, מה שנקרא, כמעט חלפה מאיתנו, לפחות כבר פחות משפיעה על חיינו. אבל היום כתבתנו עיני בריאות, טל אור מאירסון, חושפת כמה שילמה ישראל על התרופות הללו, איזה כמות היא הזמינה, ואיך... כמה אנחנו חריגים ביחס uh, לעולם, מאוד uh, התגאינו uh, בכך שהצלחנו להשיג את הטיפולים והתרופות לקורונה בזמן למרות הגודל uh, של המדינה. בואו נשמע עכשיו מה היה uh, המחיר, טל אור מאירסון, שלום. שלום
7: עמית ושי, הפקסטוביד, התרופה של פייזר שנועדה למנוע תחלואה קשה ואישפויית כתוצאה מקורונה, נרכשה בידי ישראל יומיים בלבד אחרי שקיבלה אישור חירום מה-FDA. מנהל המזון והתרופות האנריקאי. ב-22 בדצמבר התקבל האישור, ויומיים לאחר מכן, ב-24 בדצמבר, ישראל כבר חתמה מול החברה על הסכם רכב של תרופות, הסכם אה, חסוי וסודי. אלא שעכשיו, אחרי בקשת חופש מידע, עמותת הצלחה קיבלה אותו לידיה, ועל אף שחלקים רבים ממנו מוסתרים, ניתן ללמוד ממנו לא מעט דברים, כמו למשל על הזהירות שהקדדים סיכמו לנקוט ביחס למחיר עבור, עבור כל תרופה. אז התחלנו להעמיק בפרטי ההסכם, וממידע שהגיע עלינו לגלי צה"ל, אנחנו חוצפים את הסכום שישראל שילמה בעבור מנת תרופה, 750 דולר, ששווים בערך 2,500 שקלים. המחיר הוא עבור כל מטופל שקיבל את התרופה, שניתנת בסבב של כמה ימים. ישראל רכשה תרופה בכמות שמספיקה ל-70,000 מטופלים, כלומר, בסך הכל, אם נעשה את החישוב, המדינה שילמה 52.5 מיליון דולר עבור הרכישה של הפקסוביד. שווה לקצת פחות מ-180 מיליון שקלים.
2: איך זה לעומת העולם? כמה שילמו שם?
7: אז ישי, צריך לומר שהשקנים של פייזר עם רוב המדינות חסויים, או לפחות חסויים בחלקם. אז אין הרבה מקורות להשוואה, אבל לפי דיווחים בארצות הברית, שם שילמה המדינה אה, כ-530 דולר, כ-1,700 שקלים עבור כל מטופל, כלומר הפרש של יותר מ-200 דולר אה, פחות. מצד, אלינו, מצד ש...
2: שני, צריך לומר, בארצות הברית פשוט קנו הרבה יותר, ככה שהגודל, מה שנקרא, היתרון לגודל בארצות הברית עושה את שלו מבחינת המחיר, שזה סביר.
7: נכון, זו, זו גם נקודה חשובה, באמת בארצות הברית רכשו אה, 10 מיליון אה, מלונות חיסון, אז הפער הוא קיים. אה, עוד נקודה חשובה, שמבחינת כמות התרופה בישראל דווקא נוצלה היטב, לפי נתוני משרד הבריאות, עד עכשיו טופלו באמצעות פקסוביד 27,820 חולים, כלומר ניצול של... כ-80% מהתרופות שהגיעו לארץ עד כה.
1: אז חוץ מתג המחיר,
7: מה עוד כולל ההסכם הזה? דרישה נוספת שעולה מהחוזה שהגיע לעמותת הצלחה, מלמדת גם על הסוגיות של ההסכם הזה, כמו שציינתי קודם. פייזר למעשה דורשת להסתיר את המידע על המחירים מעובדים שמתעסקים עם התרופות, והדרישה שלה שהמדינה תיוועץ בה לפני כל בקשת חופש מידע שמוגשת בנוגע להסכם. נוסיף גם לגבי הפריסה של משלוחי התרופות. לפי ההסכם, 70 אלף הטיפולים שישראל רכשה הגיעו לארץ בכמה חלקים, כשבחצי הראשון של השנה הגיעו לארץ תרופות בכמות שמספיקה ל-35 אלף מטופלים, כ-50% מסך התרופות, ובחצי השני של השנה, 50% הנותרים. החלוקה הזו מעלה את השאלה אם בשלב הזה של השנה, עם הירידה בתחלואה, כש-50% מהתרופות טרם הגיעו לישראל, עדיין יש צורך בחצי השני של ההזמנה. אופן הפעולה של התרופה הוא בסיסי יחסית, ולפי הערכות יכול להתאים גם לזנים נוספים, שאולי אנחנו נוטים להתמודד איתם, ולכן אולי כדאי דווקא לקבל את התרופות בכל זאת. גם בארה״ב נגיד, החלוקה היא כזאת, שהם קיבלו עד עכשיו רק חצי מהמנות שהם הזמינו, והם יקבלו בחצי השני את השאר, אז גם במובן הזה אולי אנחנו לא חריגים כל כך.
2: מה אומרים במשרד הבריאות על החוזה הזה שאת חושפת כאן?
7: אז okay. באמת פנינו אליהם במטרה להבין את הצד שלהם ולקבל פרטים
1: נוספים, וכשהתגובה שלהם תתקבל, אנחנו כמובן נדאג להביא גם אותה. בסדר גמור, טלאור. אז רק נחזור על הכותרת שאת מביאה 750 דולר לכל מטופל, שזה 200 דולר יותר מארצות הברית. את חשפת פה את הסכם רכישת התרופה פקסלוביד נגד קורונה מפייזר, מספרים מאוד מעניינים. ואולי בהמשך, כשנוכל באמת ככה לגלות עוד פרטים לגבי מדינות נוספות, כי אני מניחה שגם העולם הולך בכיוון הזה, נבין עוד יותר טוב עד כמה אנחנו חריגים, אבל אין ספק שמדובר בסכומים מעניינים. תודה, טלור. תודה לכם. ועכשיו אנחנו לתוכנית החדשה של משרד הפנים, למנוע מכספי רשויות במגזר הערבי לזלוג לארגוני פשיעה. זה מה שהם מתכננים לעשות שם, ואיתנו יאיר הירש, מנכ"ל משרד הפנים. שלום יאיר. ערב טוב,
8: שלום לכולם.
2: אתם בוא... בעצם מפקיעים שורה של מכרזים. שאמורים היו להתנהל אה, בא, אה, במסגרת הרשויות המקומיות במגזר הערבי, ואתם בעצם רוצים אה, לנהל את זה אה, בעצמכם, נכון? במשרד הפנים.
8: נכון. צוות המכרזים אה, בעצם היה צוות שמונה על ידי סגן השר אה, לביטחון פנים, חבר הכנסת אה, יואב סגלוביץ', כחלק, אה, כחלק אה, מתוכנית אה, יותר אה, כוללת שנקראת אה, מסלול פתוח. אה, בטוח, שנועדה לטפל בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. וכחלק, מה, וכחלק מהתוכנית, אז גם עליי הוטל להקים צוות, צוות של נציגות בכירה גם ממשרד המשפטים, גם ממשרד הפנים, משרד האוצר, משטרת ישראל וגם כמובן מהשלטון המקומי, כדי לבחון את אופן העברת הכספים לרשויות. וזה יעד אחד, היעד השני נועד לבחון שינויים שמדרשים באופן הוצאת המכרזים בכלל הרשויות המקומיות וגם בסוף למקד את יכולת הבקרה של משרד הפנים בכל העניין הזה. בשיחה הקודמת ו... שלנו
1: יאיר, דיברנו על הרצון שלכם בעצם להעביר סמכויות מהמדינה אל הרשויות המקומיות וכאן בעצם קורה תהליך הפוך, לא?
8: לא. גם אז דיברנו על הנושא של ביזור סמכויות עם צירוף המילה דיפרנציאלי. כלומר, כשאנחנו מבזרים סמכות
2: למישהו... התכוונת רק לרשויות יכול... היהודיות אולי?
8: לא, ממש לא. אנחנו אה, אה, דיברנו על ביזור סמכויות לרשויות שיכולות לקבל את הסמכות לידיים שלהן, ובסוף לתת לתושב בקצה... את, ה, את השירות הכי טוב. ואין הבדלים
1: למצוא בכל זאת בין הרשויות הערביות השונות, אחת לשנייה, היא לשלישית, כשצריך כשאתה... לצאת בכזאת כותרת גגים ככה, זה קצת מוזר, אני חייבת להגיד.
8: אז אני רוצה, ברשותכם, טיפה לפרט את, ה, את, ה, את, ה, את העבודה של הצוות. הצוות בעצם מנה ארבעה צוותי משנה. הצוות הראשון דיבר על צוות מיפוי המכרזים, ומה בכלל מדובר? איפה, איפה בעיקר ראינו שיש ידיעות מודיעיניות? בעיקר על השתלטות גורמים עבריינים על מכרזי הרשויות המקומיות. איפה בכלל נמצא, באיזה מכרזים, כי הרי יש הרבה מכרזים, אבל באיפה, באיפה נכון וכדאי אה, להתפקש ו, ושם לראות את התוצאה הכי מהירה והכי גדולה ומשמעותית, ש, שכדאי להתערב בזה. זה אחד. הצוות, הצוות, ה, אה, אה, הצוות השני דיבר על סיווג הרשויות. הצוות השלישי דיבר על אוקיי, סל כלים לרשויות, במידה, ואנחנו כן רוצים להוציא את המכרזים ל... ליחידות, חוץ... ליחידות או... או כל גוף אחר חוץ רשותי, על מה מדובר, איזה כלים ניתן לאותו ראש רשות בכל זאת להוציא את המכרז והצוות הרביעי דיבר על גיבוש צווים
2: מנחים לכלל משרדי הממשלה. אבל לא, אתה יודע, נכון. אני, אני חייב לשאול, מה... אנחנו, אנחנו כולנו זוכים הרבה מאוד אה, פרשיות אה, חמורות אפילו, ביניהן פרשיות שוחד, ראינו ראשי אה, אה, רשויות נכנסים אה, לכלא אפילו, במגזר היהודי, לא זכור לי שהפקדתם אה, מכרזים שם.
8: Ee, נכון, נכון שגם בעבר ראינו תופעות כאלו, חשוב וכדאי להדגיש שבשנים האחרונות אנחנו רואים שלטון מרכזי, סליחה, שלטון מקומי מאוד חזק, ראינו את זה במגפת הקורונה שעד כמה בסוף התושב בקצה מקבל יותר מהשלטון המקומי, מאותם ראשות וראשי רשויות טובים ויציבים. נכון שתמיד בכל ארגון גדול יש גם צדדים פחות טובים. בסיפור הזה של האלימות בחברה הערבית וכניסת גורמים עבריינים, ראינו את זה בעיקר לאור ידיעות מודיעיניות ממשטרת ישראל, ונדרשנו לחטא כלומר, לחוסם עורקים כאן ועכשיו כדי למנוע את זה, וזו גם התשובה השעד, למה, אה, למה ששאלת, למה דווקא עכשיו, כן לרשויות הערביות ולא ליהודיות, כי שם ראינו את עיקר הידיעות המודיעינות מטעם המשטרה, שיתמכו גם כמובן דרך משרד שוב, המשפטים. שוב, אני מניחה שבחן, שלא
1: מדובר בכולן באופן גורף, גם המודיעין נכון, של המשטרה נכון, הוא לא עובר, הוא אמור לעבור ראשות רשות. לא היית אומר אבל... יש מגמה כזאת ברשויות שמרכזנו. היהודיות,
8: אבל... אבל כשמרכזנו את עיקר הבעיה ורצינו לפתור את הבעיה בטווח הקצר טיפלנו רק ברשויות הערביות כי מהן הגיע עיקר המידע. Yeah. אבל מי שיקרא את הדוח, וזה מה שחשוב, יש המלצות גם לטווח הארוך לכלל הרשויות בישראל, שמת, ש, ש, שמתמקדות בהמלצות של, של הצוות, איך מתקדמים מכאן ואילך לכלל הרשויות, לאו דווקא לרשויות אז הערביות. אז תסביר לי כן. עוד פעם
1: אחד כתגומה... לסיום, כי אתם אומרים, אנחנו עשינו את זה יחד איתם, עם ראשי הרשויות הערביות, ישבנו איתם, ועדיין חלקם אומרים, הנה למשל הבוקר... לגלובס, uh, המהלך הזה uh, הוא אפליה והוא פוגע בעצמאות שלנו, של הרשויות הערביות. איך זה מתיישב?
8: אני, אני uh, עדיין מנכ"ל משרד הפנים, שאחראי כל 257 הרשויות, שבכללן גם הרשויות הערביות, ואני רוצה בסוף בתושב, uh, ב, 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 ביכולת של בק... בקצה לקבל יותר. אני מאמין במהלך הזה שהוא לא חס וחלילה איזה ענישה כלפי החברה הערבית, ההפך. לא יכול להיות שיש... שתי רשויות סמוכות, אחת יהודית ואחת, ו... ואחת ערבית, ובסוף אותו כביש שאנחנו מתקצבים, באחת נבנה ובאחת לא נבנה. אנחנו רוצים את זה לשנות, ובאמצעות בעצם הוצאת המכרזים לחברות אחרות, כמו משקל, כמו חברת ערים, שחברה ממשלתית, או כמו דרך האשכולות של... של משרד הפנים, אנחנו מאמינים שבסוף נוכל באמת להקים עוד מבנים וניתן עוד תשתיות אמיתיות לתושב בקצה, זה לא עונג. שזה, עונש. אני חושבת
1: שכולם <אף> יכולים להסכים שזו מטרה טובה, מעניין לראות זה איך זה יתגשם בדרך זה יקרה,
8: שלכם. אם זה יקרה, זו המטרה שלשמה התכנסנו, ואני מקווה שנוכל באמת להצליח בזה.
1: מנכ"ל משרד הפנים, תודה רבה. עכשיו אנחנו לאלעל, שם סכסוך העבודה נמשך כבר שבועות, ובינתיים אנחנו, הנוסעים, הטסים לחול, משלמים את המחיר. עינב קרנר כתבתנו על תעופה איתנו על הקו, ואת עינב מספרת על עלייה חדה במספר התלונות נגד חברת אלעל על כמה אנחנו מדברים.
0: נכון מאוד, עמית ושי, הרב טוב לכם, אז אנחנו באמת בדקנו מול עמותת תעופה נבונה שהיא בעצם מסייעת לכל אותם הצרכנים שנתקלים בכל הקשיים מול חברות התעופה והיא בעצם אומרת לנו שב... עשר, עשר, עשרת הימים האחרונים התקבלו עשרות פניות בנוגע לביטולי הטיסות, ראינו ביטולים, ביטולי טיסות כאמור בטווח של בין שש לתשע שעות, זאת אומרת באותו היום של הטיסה אה, לאותם הנוסעים, ומדובר כאן על עלייה של מאות אחוזים, בין 200 ל-300 אחוז ביחס לימים רגילים, בהחלט מספרים אה, גבוהים. אה, מה שכן אפשר לומר בעניין הזה, שכרגע נודע לנו שיש איזה מגעים בין הטייסים לבין הנהלת אל אה, על כדי לנס... לשבור את המשבר הזה ביניהם ולהחזיר את הטיסות למסלולם הרגיל. כאמור, יש המון טיסות שהן לא מיואשות, הם, הם מאוישות ולכן יש פה עומס מאוד גדול ולכן גם הטיסות שאנחנו שומעים עליהן מבוטלות יום אחרי יום. רק בשבוע האחרון בוטלו יותר מעשר טיסות וזה בהחלט מספר מאוד מאוד גבוה. וכן אגיד לסיום ובקצרה, חשוב שהצרכנים ידעו את הזכאות שלהם. זאת אומרת, חברה שמבטלת טיסה קודם כל, לפי חוק äh, הגנת הצרכן היא מחויבת להחזיר את דמי הטיסה בנוסף לתת פיצוי, הפיצוי נע בין 1,300 שקלים אם זו טיסה קרובה של קשיאה נגיד יוון וזה יכול להגיע ליותר מ-3,000 שקלים אנחנו מדברים על הטיסות הארוכות יותר äh, לתאילנד ניסינו גם לקבל את תגובת אל על בנושא אבל עד לרגע זה לא קיבלנו את תגובתם ואנחנו כאמור נמשיך לעקוב ובתקווה כן ש... 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 אבל, אבל עינב זה... בינתיים זה... את זה...
1: מדברת גם עם הנוסעים ואת התגובות שלהם, ספס, בואי נשמע לסיום כמה קולות שאת מביאה.
4: ביטלו לנו את הטיסה החזרה מווינה תשע שעות לפני הטיסה, בלי אפשרות הטלפונים של אלעל לא ענו, הזמנו טיסה חליפית שעצרה במינכן לשעה, עלתה לנו 2,350 שקל, ואנחנו מתכוננים לתבוע את כל זה מהאלעל.
1: וזו הדוגמה הבודדת אחת למשהו צריך לקחת גם את זה. ואם אפשר
2: לחלץ כותרת חיובית מהדיווח הזה של uh, כתבתנו עינב קרנר, זה שאנחנו שומעים ככה על מגעים בין העובדים להנהלה, ונקווה שזה לקראת סיום. נכון.
1: עינב קרנר.
2: הלוואי. תודה רבה. אז היום בפינתנו מטבע החוץ, אמזון מסבלטת מחסנים בארצות הברית בגלל ירידה במכירות. נמצאת איתנו כבר כאן באולפן כתבתנו עומר עזרן, כתבת חדשות החוץ. E uma se pose. אהלן
6: עומר. שלום לשניכם, אז בעוד שבתקופת הקורונה אמזון נהנתה מזינוק חד במכירות המקוונות, עם הדעיכה של הקורונה הגיעה גם דעיכה בביקוש, מה שהוביל את החברה לכושר ייצור גבוה מדי במחסנים שלה בארצות הברית, זו הסיבה שהיא מתכוונת להעמיד לשכירות משנה סאבלט חלק מהמחסנים, בשטח כולל שיותר מ-900 אלף מטר רבוע, היא עשויה גם לפנות חלק מהמחסנים. הבעיה הזו של כושר ייצור עודף היא בעיקר במחסנים בניו יורק, ניו ג'רסק. ‫דרום קליפורניה ואטלנטה. ‫אנחנו
2: יודעים אם זו תקופה זמנית ‫של דעיכה או שהאמזון מתכוננת ‫לטווח הארוך פה?
6: כן, אז אמזון נזהרת מאוד שלא לצמצם מהר מדי את שטחי המחסנים שלה למקרה שהביקוש הזה יתאושש במהירות וכן יהיה צורך בשטח הגדול הזה, לכן היא מסבלטת בינתיים רק החמישה אחוזים מהשטח הזה שהיא הוסיפה בתקופת המגפה, ובנוסף חלק מהחוזים שהיא הולכת לחתום יישארו רק לשנה או שנתיים כדי שכאמור היא תוכל לחזור לעסקים במהירות, מה שכן החברה מסרבת לומר אילו שטחים וכמה מהם היא מתכננת לסבלט, כל דוברת אמזון מסרה שזה דבר שכל חברה עושה כדי לשמור על הנדלן שלה וזה חלק מניהול תקין.
1: כן, והירידה הזאת ברכישות אונליין שבעצם מביאה את
6: אמזון לצעד הזה זה משהו שאנחנו מרגישים כבר כאן בארץ גם? אז אנחנו רואים גם כאן ירידה בקניות. הישראלים באינטרנט במהלך החודש וביחס לחודשים הקודמים, גם ירידה באתרים כמו אמזון ואלי גם צמצום בהזמנות ברשתות שיווק ופארם, ירידה בהיקף הזמנות אוכל, ומה שמעניין לראות הוא שכנראה ההסבר לירידה הזו מיוחס להתחזקות בהזמנות של מוצרי תיירות. הישראלים טסים לחו"ל וקונים פחות באינטרנט, כך לפחות עולה מהנתונים של חברת <אנליטיק> טוב, אני זוכרת שאמזון דיברה על אולי מתישהו לפתוח כאן
1: מחסנים, <כן> אחסון. עכשיו, לא נראה לי שזה יקרה, אבל לפחות אין לה את הבעיה למצוא סוחרים חלופיים. עומר <תודה> עזרן, תודה רבה. תודה. <תודה>, 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 <תודה>
2: מכירה? מה קרה באולפן עכשיו? זה אומר לך משהו? לא, ממש לא. כלום? EA ספורט, פיפא.
1: כן, אני מניחה שאני, מבינה מה עומד לקרות פה, אבל אני פחות מחובבי הז'אנר, חייבת להודות. עוד מעט יש מונדיאל גם. כן.
2: טוב, אז בגדול, EA ספורט ופיפא, שאחראית לליגה המוכרת בכדורגל, כן? כבר שלושה עשורים בקשר עסקי, EA ספורט בעצם מפתחת את משחק הכדורגל ל... הקונסולות שאנחנו מכירים, ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם עודד פוירשטיין, דוקטורן באוניברסיטת תל אביב, וכותב בקפטן אינטרנט, כי אנחנו שומעים על סכסוך מאוד רציני, וכנראה הסיפור הזה נגמר ביניהם. אהלן, עודד. היי, מה
1: שלומכם? נשאר לנו ממש <אח> רגעים ספורים, אז ככה, תן לנו את השורות התחתונות, מה קורה שם? <אח>
9: אז השורה התחתונה, אחרי באמת שותפות עסקית מאוד 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 רווחית לשני הצדדים, מה שקרה זה שציפ"א באה לאלקטרוניק ארץ, EA, וביקשה מהם לחדש את החוזה, אבל להכפיל ולשלש את הסכום ש-EA משלמת לציפ"א על הזכות להשתמש בשם שלהם. אז EA אמרו תודה רבה, אבל לא תודה, ולראשונה מזה באמת, מאז 1994, לא הולך להיות... אחרי 2023 לא הולך להיות משחק פיפא בפיתוחה של אלקטרוניק אר. יש
1: כבר
9: חלופה? זהו, אז EA כבר הכריזו שכמובן הולך לצאת פיפא 23 בשנה הבאה, אבל לאחר מכן הם הכריזו שהולך להיות מה שנקרא EA ספורט אף שזה יהיה פחות או יותר אותו משחק עם אותן ליגות, אבל בלי המיתוג של פיפא. פיפ"א מצידם עשו You can't fire me a quick מה שנקרא ואמרו אנחנו uh, הולכים לקחת את המותג שלנו ולתת אותו לסטודיו אחר שהולך סד לעשות את הדבר טוב יותר. קצת מזכיר את פיוסטי ונסטי
1: אחד נשאר עם המתכון אחד נשאר עם השם בדיוק. זה, זה בדיוק הסיפור של
9: פיוסטי ונסטי בדיוק אחד לאחד.
1: <laughs> טוב נשמע בשורה התחתונה <laughs> באמת שבמקום שיהיה משחק אחד יהיו לכם שניים אז מי שאוהב את זה אולי אפילו תרוויחו מזה בסוף עודד פוירשטיין תודה רבה תודה לכם. ונגיד תודה גם לבן נצר, העורך שלנו, לאה סאל פלט, תומר ברקאי ויואב מאיסי שהפיקו, טכנאי השידור היה גלעד בלום, ואיתו גם אורי ריב, ובדיגיטל, מאיה אורן, שי ניב, תודה רבה.
2: תודה מתומר, היה כיף, כרגיל.
1: מחר יהיה כאן סמי פרץ ותהיה גם החלטת ריבית, יום גדול לכתבי הכלכלה, אז תבוא.
0: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את אדייתן.
5: בחסות אייס, המציעה מבצע בקור רוח. קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250 על מגוון מאווררים וקוטלי התושים מבית אלקטרו חנה. בסניפים ובאתר אייס. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: הורים יקרים, במהלך היסטורי וחיוני, מעונות היום מגיל לידה ועד שלוש
5: עברו לאחריות משרד החינוך, כדי שנעניק לילדינו סביבה בטוחה ומוגנת. בימים אלו, משרד החינוך מרחיב את הפיקוח ואת הבקרה על המעונות,
1: ואנחנו, הצוותים המקצועיים, לומדים ומעמיקים את ההכשרה שלנו. בוחרים מעון, ודאו שהוא פועל ברישיון. רפורמת החינוך לגיל הרך יצאה לדרך, כי חינוך ילדינו זה לא עניין פעוט. פרטים באתר משרד
5: החינוך. אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה מובילים להצלחה. כוכבית 3,500, הרשמה בעיצומה.
1: הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש כסדה. אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם.
0: רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע. קורקינט חשמלי מותרת מגיל 16, ורק בחבישת כסדה שמוצמד אליה מחזירור. כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים,
1: על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד. מי משוטטים חדי קרן בנגב? מה מחפש כוח אפור בבוק? ומי מנצח בהיתקלות בין שועל לחבורת שפני סלע? גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים מכניסות אתכם לסבך המקומי בעונה חדשה של הסכת ארץ ישראלי מצוי לאוהבי חיות, טבע ובני אדם. הסכת ארץ ישראלי מצוי. עכשיו, באתר וביישומון גלי
7: צה"ל, או בכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
1: מייד אחרי
0: החדשות נורית קנדי